0: Ostseewelle Podcast. Tabelle hin oder her, allen ist klar, wo Hansa steht. Ist mal wieder nichts für schwache Nerven. Aber deshalb brauchen wir jemanden, der Klartext spricht und offen und ehrlich sagt, was Phase ist. Es ist Zeit für. Hörbar
1: Hansa. Der Ostseewelle Podcast mit Elisabeth Reinhold.
0: Ja, hallo und moin aus dem Ostseestadion. Das neue Jahr ist wirklich im vollen Gange. Die Rückrunde ist auch im vollen Gange und ihr seid mit dabei. Denn diesmal dreht sich alles um unsere Nummer 1 im Tor, um den Kapitän, um die Krake, um Markus Kolke. Danke für deine Zeit.
1: Ja, moin, hallo, sehr gerne.
0: Jetzt muss ich erst mal fragen, aktuell ist ja wirklich so, in vielen Unternehmen, in Büros, überall schnieft es, viele sind krank. Wie geht's dir? Bei euch in der Mannschaft ist wohl auch ein bisschen was rumgegangen.
1: Oh, danke, äh, mir geht's äh, wieder gut. Ich habe letzte Woche ein bisschen, klar, mit zwei kleinen Kindern zu Hause, mhm. die bringen ein bisschen was mit aus dem Kindergarten. Von, äh, von daher bleibt man auch nicht ganz verschont, aber es ist alles in Ordnung.
0: Was sind da so deine Geheimtipps, damit schnell wieder bergauf geht, wenn man doch merkt, okay, es kratzt ein bisschen im Hals, äh, die Nase schnieft so ein bisschen?
1: Abends vorm Schlafen gehen muss man sich immer einreden, ich werde nicht krank, ich werde mhm. nicht krank, dann die Augen zumachen und viel schlafen, dann passt
0: das. Positiv denken. Wir fangen direkt an. Ja, gegen Hannover hat es nicht geklappt. Trotzdem möchte ich erst mal mit einem positiven Einstieg starten. Springen wir noch mal zurück auf den Heimsieg. Wie gut tat es, mal wieder im Ostseestadion zu gewinnen? Ja,
1: unfassbar. Ich glaube, wir mussten echt lange, 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 mhm. lange drauf warten, bis wir mal wieder mit unseren Fans feiern konnten zu Hause in unserem Ostseestadion. Ich glaube, da sind auch unfassbar viele Steine abgefallen bei uns, ja. bei uns Spielern. Und ähm, von daher tat das äh, ja unfassbar gut.
0: Ich glaube, danach hatte auch wirklich äh, jeder ein Strahlen im Gesicht. Äh, und jetzt war es ja auch gerade wieder wirklich Elversberg, sowohl im Hinspiel als ja jetzt auch zu Hause total verrückte Schlussminuten. Sind das auch noch mal so Momente, wo man sagt, das schweißt einen als Mannschaft vielleicht noch mal mehr zusammen, wenn das dann so so endet?
1: Ja klar. Gerade wenn du gerade wenn wir jetzt so hinten drin stehen in, in der Tabelle, ähm, es sind Erfolge. Es gibt nichts Schöneres wie Erfolge zu feiern, auch für eine Mannschaft und von daher war das schon extrem wichtig, dass wir, dass wir die Rückrunde dann auch endlich mit einem Sieg, also dass wir da auch einen Sieg einfahren und ähm, ja, dass es Elversberg ist, ist schon, ähm, ja, ich hatte es auch noch nie so, dass man in einer Saison gegen äh, im Hinspiel und Rückspiel äh, so, 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 ja, ich möchte es nicht komisch nennen, aber dass, mhm. dass der Spielverlauf einfach 1 zu 1 ist, ist, ja. schon, ist schon Wahnsinn. Ja.
0: Vor allem, weil man auch gerade vor dem Spiel gesagt hat, ach, das wird bestimmt nicht nochmal passieren und dann äh, gefühlt 1 äh, zu 1 Wiederholung. Wie, wie hoch ist denn da so bei dir der Puls in so Momenten?
1: Na, jetzt werden Spiel oder nach
0: Na, vielleicht so auch so gerade so in diesen Schlussminuten und dann, wenn auch diese Last dann wieder abfällt.
1: Ja, ich glaube während dem Spiel ist mein Puls schon, äh, also da, auf dem Feld bin ich irgendwie ein bisschen äh, ein anderer Mensch, ja, mhm. da, da lasse ich alles raus, äh, da sind Emotionen dabei und, ähm, und nach dem Spiel habe ich mich dann einfach nur noch gefreut, ich glaube dann habe ich einen Ruhepuls von 50 oder 40 gehabt, ähm, da war wieder alles super, ähm, ja. da feiert man mit den Fans und äh, ja, genießt das einfach.
0: Also bei mir zum so Stadion ab und zu sagt mir meine Uhr dann, äh, Smartwatch, bitte atmen Sie jetzt. Ich glaube, wenn du eine tragen würdest, äh, würde das das Dauerzeichen sein? Ja,
1: es kann sein, ja. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz, so so ich habe auch, man muss, man muss es trotzdem auf dem Platz auch filtern. Mhm. Äh, du kannst jetzt nicht nur 90 Minuten äh, Vollgas geben, sondern muss sich ja auch, äh, in gewissen Situationen, muss ja auch versuchen, Ruhe auszustrahlen. Und ähm, äh, da muss man einfach einen guten, einen guten Mittelweg finden.
0: Ja, was sollen wir auch lange um heißen Brei herumreden? Die aktuelle Situation, wir wissen alle, wie es aussieht. Ähnlich wie im letzten Jahr, ich sag mal, im letzten Jahr war es ab März, ein bisschen später, Abstiegskampf angesagt. Aber du bist ja auch jemand, der an solchen Situationen auch wirklich immer klare Ansagen macht, den Kopf nicht in den Sand steckt, eher motivierst. Wo nimmst du diese Kraft her?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich wirklich generell eher der, der positivere Mensch. Mhm. Weil wenn man irgendeine Sache gleich negativ angeht und sagt, puh, das wird diese Saison echt schwer und mhm. oh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen oder nicht, ja, dann beschwörst du das ein bisschen, ein bisschen herbei alles. Mhm. Ähm, deswegen, wie, wie eine Eingangsfrage mit dem Krankwerden, wenn ich dann abends ins Bett gehe und sage, ja. oh, mir geht's nicht gut und ich habe Kopfweh und Bauchweh und so weiter, dann wache ich früh mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit Kopfweh und Bauchweh auf. Mhm. Und äh, so gehe ich auch einfach an die Sache ran, man muss einfach positiv denken, man muss das Beste rausholen und dann wird das am Ende auch wieder klappen.
0: Jetzt in der aktuellen Situation, wie oft nimmst du da vielleicht auch einen Mitspieler zur Seite, redest nochmal mit dem und überträgst quasi auch dein Gefühl, deine Motivation auf die anderen? Auf dem Feld bist du ja wirklich jemand, der auch sehr laut ist zum Teil. Machst du es da eher ruhig und suchst vielleicht mal ein Gespräch?
1: Also ich bin, äh, bin tatsächlich auf dem Feld <lacht> noch mal ein bisschen anders. Wie, mhm. Da kommen einfach alle Emotionen raus. Ähm, ja, ich versuche das einfach in der Kabine auch äh, oder jeden Tag halt einfach vorzuleben, dass, äh, dass ich nicht mit gesenktem Kopf rumlaufe und ach, was ist das für eine Scheiße. Und jetzt mhm. haben wir schon wieder ein Standardtor gekriegt und das kann doch nicht sein und so. Das bringt halt alles nichts. Mhm. Äh, deswegen, man muss immer den Kopf oben lassen ähm, muss immer positiv denken, natürlich muss man auch negative Sachen ansprechen, das gehört auch einfach dazu, ja. aber ähm, dann ist auch irgendwann wieder gut und dann wird sich halt auf die nächste Aufgabe wieder vorbereitet.
0: Lässt du das auch alles, sag ich mal, hier im Ostseestadion oder auf dem Fußballplatz oder auch in der Kabine und kannst zu Hause dann auch mal abschalten?
1: Absolut, toll, toll, toll. Äh, ja. Sobald ich zu Hause reingehe, ist eigentlich Fußball... Ein mini-minimaler Teil, ähm, mhm. äh, sondern da geht es einfach wirklich um die Familie. Da haben wir genug zu tun. Wir haben zwei, zwei kleine Jungs und äh, mhm. da gibt es so viel zu tun. Und äh, von daher, die Jungs sind zwar Fußballverrückt, wollen auch wissen, wie es Training war und so, mhm. aber danach ist es dann auch wieder gut. Dann wird gespielt, dann äh, wird Quatsch gemacht und ähm, das ist schon äh, der beste Ausgleich, den man haben kann.
0: Mhm. Da, da strahlt man ja auch sofort. Das ist, das ist auch der Ausgleich, den man, glaube ich, auch braucht.
1: Ja, absolut. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt, wenn man jetzt zu Hause auch noch äh, acht Stunden über Fußball mhm. reden würde oder so. Ich glaube, dann, dann verschwimmt das zu so arg, mhm. was Privatleben und was, ähm, was jetzt der, der Fußball. Der Fußball nimmt natürlich einen Großteil auch ein. Man richtet sich nach den Trainingszeiten, man richtet sich nach den Spielen. Mhm. Ähm, von daher nimmt der Fußball auch schon viel Platz ein im Privatleben, aber... Ähm, wenn man sich danach was gerichtet hat, muss man nicht auch noch auf dem Spielplatz oder beim Lego bauen, zu Hause mhm. über Fußball reden oder sich Gedanken machen, weil sonst bist du auch nicht ganz da. Dann nimmst du vielleicht schlechte Laune mal mit nach Hause und so. Mhm. Und das brauchst du an niemandem auslassen, außer an dir selbst.
0: Konntest du dann auch mal so ein bisschen abschalten, als du gegen Nürnberg nicht dabei warst, weil du gesperrt warst? Bist du mitgefahren oder hast du das Ganze das mal entspannt vor der Couch beobachtet?
1: Nee, das war das, äh, das schlimmste Spiel, seitdem ich mhm. hier bei Hansa ähm, bin. Ähm, da bin ich einfach zu, zu emotional, wenn Hansa Rostock spielt. Ich war tatsächlich im, äh, im Stadion mhm. hier. Also ich bin nicht mit einer Nürnberg. Ich konnte aber auch nicht zu Hause, weil äh, ich wollte es niemandem antun, wenn ich ein Fußballspiel anschaue. Mhm. Ich, war dann, äh, ich war dann im Kraftraum, habe mich ein bisschen abreagiert, habe nebenbei äh, mir angeschaut, habe es aber tatsächlich zu Hause aufgenommen habe es mir dann abends, nachdem ich das Ergebnis dann äh, äh, wusste, mir noch mal... Äh, im Real Life angeschaut, damit ich einen, äh, einen Überblick habe, äh, was, was passiert ist genau von den ganzen Spielseen her. Und ähm, ja, so habe ich das verbracht. Es war die anstrengendsten 90 Minuten.
0: Solche Situation hattest du auch noch gar nicht, dass du irgendwie nicht eingreifen konntest oder helfen konntest?
1: Nee, toi toi toi, äh, Zum Glück nicht. Das war jetzt meine erste ja. rote Karte hier oder auch äh, ja, mein erstes... Mein erstes Ligaspiel, was ich leider verpassen ja. musste. Ähm, von daher auch eine neue Situation für mich. Aber wie gesagt, die war äh, nervlich äh, sehr, sehr angespannt.
0: Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Klopfen wir schnell da bei dir auf Holz. <lacht> Perfekt. In diesem Jahr äh, ist es jetzt so, ein Sieg, zwei Niederlagen in Hannover. Das Spiel natürlich auch sehr zerstückelt durch die ganzen Unterbrechungen. Immer wieder die Tennisbälle äh, auf dem Feld, äh, aus Protest. Ich glaube, das ist immer schwer, sich da auch so ein bisschen zu zu äußern, aber es nervt ja doch irgendwo, wenn du einfach nicht ins Spiel kommst.
1: Na, natürlich. Ähm, ich glaube, Kritik muss geäußert werden, ähm, wenn das den Fans äh, nicht passt, wenn das den Fans nicht gefällt, weil das mhm. einfach dann ja auch ein, ein sehr, sehr großer Einschnitt, glaube ich, äh, in die Fankultur auch wäre, äh, wie, die, wie die Fans sich, äh, wie die Fans das äh, Fußballbild haben. Und äh, von daher finde ich Kritik auch gerechtfertigt, wenn sie, ähm, wenn sie die äußern. Mhm. Natürlich haben sie nur einen bedingten Einfluss, weil äh, ja, es gibt halt diese Live-Aufnahmen nur während im Spiel. Und ähm, von daher versteht man es, wenn das alles im Rahmen bleibt, wenn das Spiel am Stück dann mal zwei, drei mal, mhm. mal unterbrochen ist und wir reden über vier, fünf Minuten, ist das alles noch im Rahmen. Ähm, nur leider war es in, in, in Berlin, glaube ich, 30 Minuten unterbrochen. Mhm. Jetzt in Hannover äh, auch 20, 25 ja. Minuten. Das ist dann so ein bisschen, äh, bisschen zu viel aus meiner Sicht. Und wie gesagt, nochmal grob äh, heruntergebrochen. Kritik äußern, ja, mhm. gehört dazu. Meinungsfreiheit, alles, alles gut, finde ich gut. Ähm, dass man, man muss nicht immer alles hinnehmen, wenn, wenn einem das nicht gefällt. Aber es muss alles in einem äh, gewissen Rahmen bleiben.
0: Es war ja auch so, kaum waren die Tennisbälle weg, äh, lagen wieder neue. Mit, mit was für einem Gefühl gehst du dann da auch so in die Kabine rein?
1: Ja, ich glaube, äh, ein, ein Fußballspiel wegen Tennisbällen wurde noch nicht abgebrochen. <lacht> äh, meine Hoffnung war, dass die Tennisbälle dann, ist dann auch mhm. irgendwann, mal, irgendwann mal gut sind, dass, dass sie nicht mehr so viele haben, haben ja dann auch, war ja dann auch vorbei mit dem Protest. Mhm. Und ähm, von daher ging das Spiel dann ab dem Zeitpunkt wieder nochmal weiter und ähm, alles ist gut.
0: Zum Schluss warst vorne mit drin, wolltest das Spiel zu 100 Prozent gerne drehen. Ich finde es ja immer wirklich auch Wahnsinn, wie du dich da auch nochmal richtig reinwirfst, um am Ende das nochmal möglich zu machen.
1: Ja, wäre schön gewesen. Man hat da nochmal so <lacht> die letzte Hoffnung. Bis jetzt ist in meinem, habe ich als Torwart nur kein Tor geschossen, ja. leider. Ich war zwar ein paar Mal schon mal eng, äh, eng dran oder nah dran. Mhm. Hat noch nicht geklappt. Es äh, ist ja eigentlich auch nie ein gutes Zeichen, wenn man viele Chancen bekommt als Torwart. Weil das heißt, dass man zurückliegt als, als Mannschaft mhm. und dann mit nach vorne muss. Ich würde lieber hinten bleiben und wir würden auf Zeitspiel vorne ja. spielen. Ähm, von daher äh, möchte ich eigentlich nicht so oft mit nach vorne.
0: Bist du bist jemand, der auch schon mit am längsten mit dabei ist. Aber seit November 2022 hattest du jetzt auch schon, oder ihr, vier verschiedene Trainer. Wie schwer fällt es da auch, sich immer wieder umzustellen?
1: Ja klar, also vorneweg erstmal. Ich hatte wirklich vier ruhige, äh, vier ruhige Jahre hier mhm. äh, mit einem Trainer, mhm. was es sehr, sehr selten im Fußball gibt. Und dann ähm, vergleiche ich das immer gerne mit, ähm, das genauso, man, man hat vier Jahre keinen Strafzettel, mhm. kriegt dann einen Strafzettel und auf einmal geht die Misere los. Dann ja. kriegst du immer noch den zweiten, dritten und vierten. Und irgendwann hast du dann aber auch wieder eine Zeit, wo du zwei, drei Jahre keinen Strafzettel kriegst. Oh. Und ich glaube, so ist es leider Gottes im Fußball auch. Und ähm, ich hoffe, äh, dass, dass, dass ich jetzt wieder ein bisschen äh, länger mit einem Trainer zusammenarbeite. Mhm. Ähm, und jetzt nochmal auf deine Frage. Natürlich, jeder Trainer hat, es ist zwar immer elf gegen elf, mhm. aber jeder Trainer hat auch eine andere Philosophie, andere Sachen, auf was er Wert legt, andere Sachen auf was er achtet, aber ich glaube, das kriegst du als Spieler schnell mit, weil die Trainer formulieren das auch ganz deutlich, auf was sie jetzt Acht geben und ähm, was der Spielstil sein soll und so weiter. Und äh, von daher ähm, haben wir das leider Gottes, wenn wir ein bisschen älter sind, alle schon mitgemacht, schon des Öfteren und äh, man stellt sich relativ schnell ein.
0: hoffen wir mal, dass wir jetzt eine längere Zeit ähm, ja, frei parken können, Du hast aber nun als Torwart ja auch eine gewisse Kontinuität mit Orle als Torwarttrainer. Ähm, nun ist Nils Körber gegangen, mit dem du sehr lange auch zusammen trainiert hast, na, nach Fürth. Und neu im Team ist äh, Marc Johansen. Ist ja, so ein Konkurrenzkampf, pusht das vielleicht nochmal mehr? Oder glaubst du, dass es ein Konkurrenzkampf wird?
1: Das ist eine gute Frage. Da sind wir wieder. Warum soll ich mir darüber Gedanken machen? Mhm. Ich kann es. Ich kann es nur selber beeinflussen. Wenn ich ganz normal weiter trainiere, normal meine Leistung bringe, äh, glaube ich auch, dass ich weiterhin ganz normal im Tor mhm. stehe. Wenn ich natürlich jetzt nachlasse äh, und, und nicht mehr meine Leistung bringe im Training, sowohl, also sowohl im Training als auch im Spiel. Mhm. Klar, vielleicht äh, passiert dann was, aber wie gesagt, ich hätte, hätte, äh, wenn ich mir jetzt Gedanken ja. darüber mache was passiert, wenn ich jetzt das, was passiert, wenn ich das, dann tritt es meistens ein. Und so mache ich einfach weiter, so wie ich die letzten Jahre auch weiter gemacht habe, versuche immer an mir zu arbeiten, mhm. im engen Austausch mit Trainer, mit Orla. Und ähm, ein gutes Torwartklima haben wir jetzt auch wieder, auch wenn er jetzt erst kurz da ist, mhm. aber ist alles, alles, alles passt, genauso wie vorher mit Nils auch. Mhm. War auch ein sehr angenehmes äh, Arbeiten. Und ich glaube, da legt Orla auch wirklich viel Wert drauf, weil äh, ja, seitdem ich hier bin, war die Chemie im Torwart-Team immer, immer top. Man hört auch ganz andere Geschichten, dass sich, dass sich Torhüter untereinander ein bisschen bekriegen. Mhm. Und ähm, das war hier nie so. Und ähm, von daher hoffen wir, dass es einfach so weitergeht.
0: Ich habe vorher bei Instagram so eine kleine Fragerunde gestartet. Eure Fragen an Markus Kolke. War auch gespannt, was da so ein bisschen reinkommt. Und tatsächlich hat sich da auch jemand aus seinem Tremer-Team beteiligt und gefragt, wie es im Kraftraum so ist.
1: Wie es im Kraftraum so ist. Ja,
0: ich frage, wie ist es im Kraftraum?
1: Oh, wir haben einen schönen neuen Kraftraum bekommen, tatsächlich. <lacht> wir hatten vorher ein bisschen äh, ja, ältere Geräte, ein äh, bisschen oldschool alles. Mhm. Ähm, jetzt haben wir äh, seit, ich weiß gar nicht, seit gut einem Jahr, eineinhalb Jahren ähm, einen schönen neuen Kraftraum bekommen, schöne neue Geräte, gute, gute Scheiben, gute Matten. Mhm. ist Schön da hinten geworden. Ähm, äh, Im Alter muss man auch ein bisschen. Äh, Bisschen mehr machen im Kraftraum, damit der Körper weiterhin geschmeidig bleibt. Mhm. Und ähm, das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich bin so groß geworden, dass, dass der Kraftraum nicht das Wichtigste ist mhm. für, für einen Torhüter oder für, ein, für einen Fußballer allgemein. Die Zeiten ändern sich ein bisschen. Man wird nicht jünger mhm. und dann muss man ein bisschen mehr hinten verbringen. Das habe ich eingesehen, habe ich selber wahrgenommen und von daher passt alles. Mhm. Ich denke, dass es Orle war, mhm. deswegen schönen Gruß an Orle.
0: Wie kommst du da drauf?
1: Ach, wir haben uns äh, am Anfang öfter darüber unterhalten, wie gesagt. Ja. Ähm, ich war am Anfang nicht so oft im Kraftraum, mhm. muss man ganz offen und ehrlich äh, gestehen, weil, ja, wie gesagt, mhm. ich habe es einfach nicht so gekannt. Und ähm, ja, wir, wir kennen ja alle Orle, dass er ein gutes Kraftpaket ist mhm. und ähm, haben wir uns drüber ausgetauscht und jetzt hat er mich so weit gebracht, dass ich jeden Tag freiwillig im Kraftraum bin.
0: Ja, respekt. Eine Frage, die auch reinkam, war, dass du seit Jahren auf Ulsport Handschuhe vertraust. Warum?
1: Boah, Gute Frage. Für mich die besten, die besten Handschuhe mhm. im Moment auf dem Markt. Die, die sind sehr verlässlich. Die Zusammenarbeit passt wunderbar. Ich rufe an, ich brauche Handschuhe. Ähm, äh, wenn es kleine Änderungen auch zu machen gibt, weil das Modell halt jedes Jahr auch anders ist. Ähm, ich hatte mal ein Jahr, da war der Daumen mir zu lang. Hm. Dann nähen sie den Daumen kürzer. Ist gar kein Problem. Kriegst du alle Handschuhe, ist der Daumen ein bisschen kürzer. Ähm, und äh, von daher äh, ist das eine vertrauensvolle Zusammenarbeit jetzt schon über acht, neun Jahre bestimmt hm. schon. Ähm, und in den acht, neun Jahren ist noch nie was vorgekommen. Ich war sogar mal im, im Werk bei denen habe mir das mal alles anschauen das dürfen. Das war auch also. immer super interessant. Und äh, von daher ist die Zusammenarbeit und das Wichtigste, das mhm. Produkt äh, ULSPORT, ist einfach ja, phänomenal.
0: Ist ja für dich das A und O. Genau. Und Fans entgeht ja auch nichts. Da ist auch aufgefallen, dass du da Initialien draufstehen hast.
1: Ja. ja ich habe meine Jungs immer dabei auf dem Fußballplatz. Ja. Ähm, das sind die Anfangsbuchstaben und das mhm. Geburtsjahr. Von, äh, von den Jungs und ja, die Kocke darf natürlich auch nicht fehlen.
0: Gibt dann immer Kraft. Genau. Du bist ein Typ, der auch viele Rituale hat, da haben wir ähm, auch schon mal drüber gesprochen, dass du alles erst mit rechts anziehst, dann mit links, dass du immer ein Espresso vorm Spiel trinkst. Bist du allgemein wirklich so ein, so ein krasser Ritualtyp dass du immer so den gleichen Tagesablauf auch hast?
1: Äh, gleicher Tagesablauf ist schwierig mit zwei Kindern. Mhm. Äh, da bin ich ja. entspannter geworden, alles für die Kinder. Mhm. Ähm, ähm, nicht denselben Tagesablauf, aber ich bin tatsächlich ein Mensch, der, ähm, der Veränderung nicht so gerne mag. Mhm. Ähm, also was heißt, klar, es sind jetzt nur so kleine Sachen. Zu Hause steht das da, dann hat das halt da immer zu stehen. Ja. So, ich mag das halt einfach. Und ähm, wenn das dann halt mal nicht da steht, ja, ich gewöhne mich auch dran. Mhm. Aber... Ich mag einfach nicht so gerne Veränderungen. Ich fühle mich einfach so wohl,
0: wie es dann auch war. Ja. Gut, kann ich auch verstehen, wenn da einer was umräumt und dann ah, was machst du morgens als erstes? Morgens? Nach dem Aufstehen?
1: Morgens äh, gibt es erstmal eine Kuschelrunde, entweder oh. mit dem Großen oder mit dem Kleinen. Ja. Dann stehen wir auf, dann werden Zähne geputzt, mhm. das ist ganz wichtig. Ähm, das ist immer so das Erste, was wir sagen, erst Zähne geputzen mhm. und dann geht es runter ins Wohnzimmer. Und dann ist der erste Gang zur Kaffeemaschine. Mhm. Und dann wird der Tag gestartet.
0: Espresso oder erstmal einen leichten Kaffee?
1: Nein, erstmal einen starken Kaffee mit einem <lacht> Schuss Milch.
0: Und Frühstück dann?
1: Und Frühstück, ja. Meistens äh, gibt es entweder ein Käsebrot oder mhm. Müsli. Je nachdem, wie viel Zeit noch ist bis zum Kindergarten.
0: Also bringst du die Kids auch zum Kindergarten? Versuchst du das auch? Ja, wenn
1: es äh, von der Trainingszeit mhm. her passt, ähm, bringe ich sie gern. Mhm. Ähm, zum Kindergarten, ich hole sie auch gerne ab. Ähm, es kommt halt immer auf die Trainingszeit rein. Wenn wir, wenn wir zu früh trainieren, wird es ein bisschen eng, mhm. weil ich auch gerne früher da bin beim Training mhm. und ähm, dafür, wenn wir dann früher trainieren, kann ich so zumindest abholen.
0: Wie oft hast du dann da vielleicht auch die Situation, wenn du die Kids zum Kindergarten bringst und ein anderer Papa mal auf dich zukommt und dann mal gefühlt das Spiel mit dir auswerten will vom Wochenende?
1: Ja, ist schon vollkommen, aber mhm. äh, toi, 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 hat jedes Elternteil, hat es frühes mit Kinder ja. eilig und äh, von daher äh, hält sich das alles im Rahmen.
0: Gott sei Dank. Du hast ja auch mit Hansa viel erlebt, den Aufstieg, viele Zitterpartien, hast auch letztes Jahr frühzeitig deinen Vertrag verlängert, hast damit auch ein Zeichen gesetzt. Vorher hast du schon gesagt, was dein schlimmstes Spiel war. Was war denn für dich das emotionalste Spiel?
1: Das emotionalste Spiel war, glaube ich, ganz klar äh, gegen Lübeck zu Hause. Mhm. Ähm, das, war, ähm, äh, ja, das war ein sehr, sehr wildes Spiel, äh, wo man gemerkt hat, dass es um, um fast schon zu viel geht. Ja. Ähm, da sind Querpässe ins Ausgeflogen, geflogen, die, die nicht passieren. Du liegst 1-0 hinten, äh, Du siehst, im Kopf rattert es bei den mhm. Jungs und, ähm, ja, und danach sind dann einfach alle, alle Dämme gebrochen. Alles war möglich in der Stadt, ja. was danach dann in der Stadt abging. Und ja, das, das war äh, mit Abstand mein emotionalstes Spiel, ähm, was, mhm. was wahrscheinlich auch immer in Erinnerung bleiben wird. Und ähm, ja, äh, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass es, ja, es war, war brutal.
0: Ich glaube, da hat auch jeder noch das Gefühl, als wenn es gestern war. Man kann irgendwie noch alles eins zu eins beschreiben, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Ein ähm, heftiger Tag einfach.
1: Genau, es war schon... Da war alles dabei ähm, und ein bisschen schade, dass, dass äh, ja, nur siebeneinhalbtausend Zuschauer im Stadion ja, sein durften. Wenn es auch, auch wahrscheinlich ein paar mehr war, was auch gut war. Ja. Aber ähm, ja, was danach dann einfach äh, los war und auch in den Wochen danach. Mhm. Und ja, das war schon... Äh, ja, war schon Wahnsinn.
0: Ist es auch dein Wunsch, hier irgendwann in langer, langer, langer langer Zukunft deine Karriere zu beenden?
1: Äh, ist mein absoluter Wunschgedanke, weil der, weil der Verein mir einfach äh, sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Ähm, meine Familie äh, fühlt sich unfassbar wohl hier mhm. oben. Ähm, die Menschen ringsrum, äh, alle, alle mhm. phänomenal. Ich habe bis jetzt toll, 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 muss ich auch schon wieder auf Holz klopfen. Ja. Noch nie ein schlechtes Erlebnis gehabt. Mhm. Ähm, und ähm, auch von Anfang an so gut aufgenommen im Verein, aber auch, auch einfach von, von Nachbarn, von, äh, von den Leuten außenrum. Und ähm, von daher ist das schon der Wunschgedanke. Ja. Aber das Leben ist leider kein Wunschkonzert. Mhm. Und da müssen halt einfach auch viele Faktoren ähm, ja, in die richtige Richtung gehen. Mhm. Ähm, so eine Vertragsverlängerung oder äh, wie auch immer, Mache ich leider nicht alleine, mhm. sondern ähm, da gehören, äh, gehören immer zwei dazu. Und ähm, wie gesagt, das ist der Wunschgedanke, weil äh, es ist einfach das perfekte Paket hier oben. Aber es ist hoffentlich noch viel Zeit bis zum Karriereende.
0: Deswegen lange, lange, lange Zeit. Aber was viele auch interessiert, ob du dir danach auch vorstellen könntest, im Verein weiter tätig zu sein?
1: Ja, könnte ich.
0: Wo würdest du dich da so sehen?
1: Das ist eine gute Frage, darüber habe ich mir nur keine Gedanken gemacht, mhm. weil ähm, ja, ich hatte mal am Anfang, da war ich Anfang 20, mhm. da hatte ich mir mal eine Deadline gesetzt, bis zu dem Alter, ähm, ja, musst du spielen oder du musst aufhören mit Fußball. Mhm. So, dann habe ich es kurz vor der Deadline geschafft und dann habe ich mich gefragt, was wäre gewesen, wenn die Deadline nicht geklappt hätte? Mhm. Dann hättest du jetzt kein Fußball gespielt, aber vielleicht hätte es einen Monat später gereicht und ähm, von daher mache ich mir jetzt noch nicht so allzu viele Gedanken, mhm. sondern genieße einfach das, was ich jetzt habe. Weil das, was in der Zukunft ist, kann ich nicht vorhersagen. Mhm. Und da, wie gesagt, es sind zu viele Faktoren, die alles beeinflussen können. Mhm. Und äh, sei es wieder eine Pandemie, sei offen. es leider äußere Einflüsse, mhm. Einflüsse wie, wie Krieg oder ja. sonst irgendwas. Das sind einfach zu viele Sachen. Ähm, und von daher lebe ich jetzt das, was ich jetzt habe, hm. genieß das mit meiner Familie zusammen, genieß das, was ich in der Kabine habe, genieß das, was ich an dem Verein habe und alles andere wird man leider Gottes sehen.
0: Ich kann nur, glaube ich, von allen Fans sagen oder auch aus den Herzen der Fans sprechen, dass es ein ganz großer Wunsch ist natürlich, auch wie du gesagt hast, dass du hier deine Karriere beendest und dass du danach hier auch weiter im Verein tätig bist. Das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt quietscht der Stuhl. Siehst du, das ist ein gutes Ohm. Aber im Hier und Jetzt. Trotzdem, so mal die Frage: Was wärst du geworden, wenn es allgemein vielleicht nicht mit dem Fußball geklappt hätte? Hattest du da vielleicht als Kind auch andere Wünsche oder als Jugendlicher, wo du gesagt hast, da, da könnte ich mich sehen, wenn das andere nicht klappt?
1: Ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich
0: das hört man gerne als oh, Journalist.
1: Ja. <lacht> ich habe zu gerne Sport gemacht. Ich habe äh, eine Zeit lang als, als Jugendlicher drei Sportarten mhm. gemacht. Das waren Tischtennis, Volleyball und ähm, Fußball. musste mich dann immer entscheiden, was ich mache. Ja, ähm, Profifußball war eigentlich nie so ein Thema bei mir tatsächlich. Mhm. In der Familie auch nicht. Ich habe jetzt in keinem NLZ gespielt. Ich habe in keinem Bundesligaverein gespielt. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht. Ich dachte immer so, ach, machst du ein Studium? Du ja. machst ein bisschen Studentenleben, ist bestimmt lustig, ja. genieße noch drei, vier Jahre. Wie gesagt, dann habe ich, einen, habe ich meinen Zivildienst noch geleistet, mhm. was auch eine, 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 ja, eine prägende Erfahrung war im, im Kinderheim. Und von, von daher dachte ich mir erst, ich mache mal ein Studium mhm. und nehme das Studentenleben mit und schau mal, der erste Studiengang wird es wahrscheinlich ähnlich eh sein. Mhm. Und dann schauen wir mal, was mir gefällt. Ähm, da habe ich toi 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 auch nie Druck bekommen von zu Hause. Ja. Du, musst dir, du musst jetzt wissen, was du machst, du musst das wissen. Ähm, sondern ähm, waren auch relativ entspannt meine Eltern. Und wie gesagt, das mit dem Profifußball, das hat sich dann irgendwann so ergeben. Und ich mhm. bin, bin glücklich darüber, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ich habe es auch äh, ja, mehr oder weniger auch einer Person zu verdanken, dass ich überhaupt in den Profifußball so ein bisschen reingerückt mhm. war er hat mich dann so als A-Jugendlicher hat er mich hoch zu den Profis gezogen mhm. bei, bei Viktoria Aschaffenburg, ein, ein, Tor, ein Torwarttrainer, ähm, der leider schon zu früh verstorben mhm. ist. Und eigentlich habe ich äh, ja, sehr viel von ihm gelernt, was auch Emotionen, Mentalität mhm. angeht und ähm, Torwarttechniken. Und ja, wie gesagt, wenn er nicht gewesen wäre, würden wir glaube ich jetzt nicht hier sitzen.
0: Aber wir sitzen Gott sei Dank hier und auch von der Mentalität, war ja schon eine Art und ein sportliches Vorbild ja wohl auch immer Oliver Kahn.
1: Absolut, habe ich mir gern angeguckt ja. als Kind ähm, und ja, ich weiß nicht, bei ihm sieht man halt einfach Talent, ja, brauchst du ein bisschen, mhm. aber Talent ist nicht alles, du musst einfach jeden Tag arbeiten und an dich glauben und dann irgendwann kriegt man es zurück, vielleicht nicht gleich, weil ja, harte Arbeit zahlt sich nicht mhm. innerhalb von ein, zwei Wochen aus, sondern es kommt, wenn du es dir verdient hast.
0: Nun warten ja auch in der Rückrunde noch so ein paar Highlights auf äh, uns alle. Jetzt schon bald ähm, kommt der Hamburger SV ins Ostseestadion. Es geht für euch aber auch noch ins Olympiastadion, zu Hertha BSC. Auch noch auf Schalke müsst ihr spielen. Was ist für dich ein, so ein Spiel, wo du dich vielleicht noch so mit, mit am meisten freust?
1: Also, ich freue mich erstmal auf jedes Spiel, <lacht> weil das machen wir am liebsten. Hm? Also, wir trainieren nicht am liebsten, sondern wir spielen am liebsten Fußball. Klar wenn so um was geht, wenn Emotionen von außen reinkommen aufs Spielfeld. Von daher freue ich mich auf jedes Pauli-Spiel. Das ist was Besonderes. Da, ja. Ist, da ist ja, da ist purer Hass drin. Hm? Ist einfach so, weil man, man spielt für Hansa Rostock. Ja. So, da weiß man, gegen Pauli musst du gewinnen. So, das, das musst du einfach machen. Und ähm, ja, Auf Hertha freue ich mich auch. Mhm. Ähm, klar, im Olympiastadion spielt man auch nicht äh, jeden Tag ist normalerweise ein Bundesligist, äh, mhm. habe ich jetzt auch noch nicht so oft gegeneinander gespielt, im Olympiastadion noch gar nicht gespielt, ähm, von daher freue ich mich darauf und ja, auf Schalke macht auch immer Spaß und ähm, ja, aber auch, gerade wenn du jetzt in Braunschweig dann spielst, ähm, dann, da geht es um was, da, geht, da, da brennt halt einfach mhm. der Rasen und dann, dann geht es da ab.
0: Ich glaube, gerade mit deiner ersten Antwort, so wie du es auch begründet hast, hättest du jetzt bei Günther ja auch die eine Million Euro gewonnen, weil es die richtige Antwort gewesen wäre. Sind sie Günther
1: Jauch? Leider nicht. Okay, dann schon. Da müssen wir nochmal einen anderen Termin vereinbaren.
0: Ich habe es ja auch jeden gefragt bei Hörbar Hansa. Wer ist für dich dein stärkster Mitspieler?
1: Mein stärkster, im Kraftraum stärkster Spieler?
0: Du, wie du das beantworten möchtest. Äh, die Fragestellung ist offen, nennen wir es mal so. Ob auf dem Platz oder wenn du es jetzt äh, gezielt äh, im Kraftraum sagen möchtest.
1: Okay. Ähm, der stärkste Backgame Spieler, gegen den ich gespielt habe, war Orle. Hm? So, gut.
0: Dein stärkster Gegenspieler?
1: Ich hatte tatsächlich letztes Jahr Albträume von Terodde.
0: Eieiei. Ei, ei.
1: Weil er leider zu viele Tore gemacht hat. Mhm dieses Jahr dieses Jahr Rese von Berlin, weil er einfach zu viel mhm. Glück hat
0: Ja, das muss man sagen Jetzt habe ich gefragt, stärkster Gegenspieler Welchen Gegenspieler kannst du gar nicht leiden?
1: Alle Pauli-Spieler
0: Hast du noch einen aktuellen Lieblingsspieler? Vielleicht, also es muss jetzt nicht aus der zweiten sein, es kann allgemein sein, es kann Premier League sein oder bist du da eher, wo du sagst?
1: Ich mag generell Spieler, die, die ein bisschen anecken, die nicht 0815 sind, mhm. die nicht immer nur antworten, ähm, nur dass sie fein raus sind, sondern mhm. auch mal ihre, ihre Meinung sagen. Von denen gibt es leider zu wenige. Ja? Man mhm. kann auch mal ein Interview mit dem Reporter abbrechen. Ja? Ist dann halt einfach auch mal so, wenn, der, wenn du denkst, mhm. er hat jetzt nicht so schöne oder keine sinnvollen Fragen gestellt mhm. und will nur was rauskitzeln, ähm, dann kannst du auch mal Emotionen zeigen und auch mal sagen, dass das jetzt nicht, nicht passt, sondern mhm. einfach ein bisschen authentisch sein. Und ich glaube, leider Gottes ist das ähm, durch den ganzen Einheitsbrei ein bisschen abhanden gekommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da müssen wir wieder hin, dass wir ein bisschen authentischer werden.
0: Jeder hat auch gefühlt äh, Angst, irgendwas zu sagen. Zum Teil muss man ja auch wirklich aufpassen, was man sagt, was natürlich schade ist.
1: Aber da haben wir ja da haben wir ein bisschen Problem. Das, was ich sage, zu dem stehe ich auch. Ja. Und ähm, so habe ich in dem Moment gefühlt. Mhm. Ja? Ob das natürlich ist, muss nicht immer alles richtig sein. Man kann natürlich auch übers Ziel hinausschießen. Ähm, aber in dem Moment ist das dann gesagt worden. Dann stelle ich mhm. mich nächstes Mal vor den Reporter hin und sage, du, was ich letztes Mal gemacht habe, hm. war nicht in Ordnung. Ich habe aber in dem Moment so, so gefühlt. Ja. Im Nachgang war es nicht so, aber dann ist der Drops auch wieder gelutscht und dann ist auch wieder gut.
0: Gut, das mit dem Abbruch kannst du ja auf jeden Fall dann für andere aufheben. Das müssen wir jetzt hier heute nicht machen.
1: Ich habe ja gesagt, wenn die Reporter oder Reporterinnen ähm, keine sinnvollen Fragen stellen, bis jetzt war alles äh, wunderbar. Puh,
0: ich habe Glück gehabt. <lacht> Wenn du so im Tor stehst, ähm, bei wem wärst du denn aufgeregter, wenn Ronaldo oder Messi äh, vor dir stehen würde? Messi. Messi. Warum?
1: Ja. Ich weiß nicht, ich bin eher Messi-Fan mhm. als Ronaldo-Fan. Mhm. Ich glaube, von äh, Messi macht, macht die besonderen Sachen. Mhm. Cristiano Ronaldo ist der absolute Profi, äh, Musterprofi und ähm, äh, Arbeitstier. Und ähm, ja, Messi ist das Kreative, Hirn und dem einfach alles gelingt.
0: Ich meine, wer weiß, was irgendwann nochmal so passiert. Kann alles möglich sein. In solchen Momenten, wenn der Ball ins Tor geht, was geht dir da durch den Kopf?
1: Grausam, sehr großer Herzschmerz. Das ist das Schlimmste, was es für ein Torwart gibt, wenn der Ball übers, über, in das eigene Tor mhm. geht. Ähm, ja, äh, tut einen kurzen Moment weh, musst du dann aber abschütteln. Muss dann weitermachen, wenn du dann zu lange drüber nachdenkst, äh, ja, dann fängst du die nächsten auch wieder.
0: Da wollen wir jetzt nicht zu lange drüber nachdenken, sondern lieber nochmal ein positives Erlebnis schildern. Du sagst, du antwortest gern aus Emotionen. Da gab es ja auch mal m, ein Interview da hat es auch ganz gut geklappt. Großen Grund zu feiern nach dem nürnberg spielen Da kam die berühmt-berüchtigte Antwort, die glaube ich auch äh, zum Teil bei TikTok rumgeht. Jetzt gibt es ein paar Bierchen, dann irgendwann Havanna und dann äh, noch mehr Schnaps. Wie viel Havanna war es denn am Ende?
1: Ja, es war sehr viel. Äh, wir haben auch was zu feiern gehabt. Hm. Und äh, ich bin, äh, bin der Ansicht, wenn man was zu feiern hat, äh, kann man sich auch mal gehen lassen. Und ähm, ich habe da kein Blödsinn erzählt im Interview, sondern hm. Ich habe mich genau an den Ablauf gehalten. Sehr gut. Und ähm, ja, es war ein schöner Abend, war eine schöne Nacht. Wenige schlafen, aber gut. ging alles gut.
0: Journalistische Sorgfalt haben wir also geprüft. Es ist genauso abgelaufen.
1: <lacht> Ganz genauso.
0: Hoffen wir mal, dass es am Ende wieder so wird. Dass es da auch, ja, vielleicht kommt da nochmal ein anderes Getränk dazwischen. Ähm, voller Fokus. Natürlich jetzt. Aber allgemein muss man ja sagen, ist die zweite Bundesliga ja auch sehr spannend, auch wenn man mal an die Tabellenspitze guckt, wo es um den Aufstieg geht. Was meinst du, wer aufsteigt dieses Jahr? Also Pauli schafft es nicht. Die rutschen noch mal ordentlich ab.
1: Ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn Pauli stabil bleibt, werden sie es leider schaffen. Hm. Ja? Und ähm, ja, ich weiß nicht. Hinten dran könnte es vielleicht eine Überraschung geben mit Fürth, hm. je nachdem, wie die drin bleiben Und ähm, alles andere gibt ein Hauen und Stechen da oben, weil die Liga einfach unfassbar eng ist.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, zu Hause so ein bisschen Fußballruhe. Ähm, zweite Bundesliga sonst gar nicht so zu Hause ähm, an oder läuft es auch doch, viel?
1: Wenn es äh, passt, hm. ähm, gucke ich mir natürlich Zweite Liga zu Hause an. Ähm, der Große ist auch ziemlich fußballverrückt, der hm. guckt man manchmal mit. Wenn es die Zeit äh, ergibt und ja. er noch wach ist. Und ähm, so, äh, Fußball darf trotzdem im Fernsehen zu Hause laufen.
0: Und man muss auch im Allgemeinen sagen, die zweite Bundesliga wird immer attraktiver. Also, ich persönlich habe schon immer gar keinen Bock mehr, erst zu gucken.
1: es ja, ist, es ist ähm, absolut absoluter Wahnsinn, was, was für Traditionsvereine ähm, in, der, in der zweiten Liga spielen. ja. Und ähm, deswegen ist das schon, ist das schon Wahnsinn.
0: Kurzer Blick nach vorne, Wochenende, Kellerduell duell ihr seid im Osnabrück. Wie sagt man immer so schön, so ein Sechs-Punkte-Spiel, was erwartest denn du?
1: Ja, wird ein hitziges sehr, sehr hitziges Auswärtsspiel mhm. an der Bremer Brücke, Ist, äh, ja, kann auch gute Stimmung mhm. aufkommen, sehr enges, kleines Stadion. Wir müssen einfach von Anfang an 90 plus Nachspielzeit, mhm. müssen wir denen einfach Paroli bieten, weil ähm, ja... Ich glaube, die versuchen einfach über den Kampf äh, ins Spiel zu kommen. Äh, wir müssen den Schneid abkaufen. Wir müssen die drei Punkte mit nach Rostock ja. bringen. Und ähm, ja, mir ist es am Ende auch scheißegal, wie wir die drei Punkte holen. Wir haben am Ende ein Tor mehr haben wie Osnabrück. Alles gut und schön. Dann haben wir drei mhm. Punkte mehr und dann geht es
0: weiter. Ist egal, ob es schön ist oder dreckig. Hauptsache drei Punkte. Absolut. Toi, toi, toi. Viel Erfolg für den Rest der Saison. Und dass wir am Ende den Klassenerhalt schaffen und wir nächste Saison nochmal eine Folge machen können.
1: So ist es. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr <lacht> gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Danke dir. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer Folge von Hörbar Hansa. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet den Podcast auf Spotify, Apple und Co. Und ganz wichtig, abonniert diesen Podcast, denn so bleibt ihr immer am Ball. Und bis dahin auf erfolgreiche Spiele, viele Punkte und bis zum nächsten Mal bei
1: Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold.